0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un ilk dernekleri, cemiyetleri ya da kısaca İstanbul'un ilk sivil toplum kuruluşları diyebiliriz. Konumuz ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör
1: Doktor Mehmet Alkan. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni böyle seçkin bir programa davet ettiğiniz için kendimi önemli hissettim.
0: Sağ olun. Çok biz teşekkür, e, biz teşekkür ederiz. Ya, çok, teşekkür çok mutlu olduk. Sizi e, burada e, ağırladığımız. Dinleyicilerimizle buluşturma fırsatı bulduğumuz için. Şimdi biz her hafta Kansu ile kısa bir özet yapıyoruz. Sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. Ee, bu kısa özet için bu hafta yine Tarih Vakfı tarafından yayınlanan e, İstanbul'un STK'ları adlı çalışmadaki Mehmet Alkan imzalı makayeden faydalandık. Referansımızı da baştan verelim. Neler söyleyebiliriz? Ee, çok hızlıca anlatacak olursam. Osmanlı Devleti'nde sivil, mülki kavramına bakmak lazım. Bu e, siyasal iktidar devlet dışı alan olarak değil de bugün bildiğimiz anlamda askeri alan ve askeri alanın karşıtı olarak kullanılmış. Bu nedenle örneğin okullar, askeri okullar ve mülki okullar olarak ikiye ayrılarak değerlendirilmiş. Benzer bir ayrım bürokrasi idare içinde kullanılmış. Yani Osmanlı toplumunda sivil toplum batıdaki gibi bir tarihsel toplumsal, felsefi içeriğe sahip bir kavram olmamakla birlikte sivil toplumu işte olarak e, karşılayan kurumların varlığından söz edebiliyoruz. Peki erken Osmanlı'da hangi kurumlar sivil toplum örgütleri sayılabilir? E, eğer sivil toplum kurumunu devlet iktidarının bittiği alan ya da bireylerin siyasal iktidarın gücünden korunduğu bir tampon alan olarak tanımlıyorsak, tanzimata kadar olan dönemde tarikatları ve vakıfları da bu kapsam içinde değerlendirebiliriz. Buna bir dereceye kadar loncaları da katmak mümkün ama aslında sivil toplum kavramı malum modernleşme sürecinin ve e, ekonominin sivilleşmesinin de bir parçası. Dolayısıyla tanzimatın ilanından sonrayı ele almak daha doğru sanırım değil mi Kansu? Kesinlikle evet. E, sivil toplum, toplum kurumlarının
2: ticaretle kentleşmenin e, modern sanayi toplumunun ürünleri olduğu görülüyor zaten. E, tanzimatın ilanı sonrasının başlıca özelliklerinden biri de ekonomik değişim. E, ticaret kesiminin sağlanan olanaklarla gelişmeye başladığı bu dönemde e, kentsel yaşamın içinde etkinlikte bulunan, başını yabancı ve Müslüman olmayan tüccarların çektiği bir grup e, örgütlenme konusunda da önder oluyor. Osmanlı İmparatorluğunda tanzimat sonrasında ortaya çıkmaya, çıkmaya başlayan kamu alanının 1860'ların hemen başında oluşan kamuoyunun e, oluşumunun aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin kuruluşunu da içerdiğini biliyoruz e, ve bu noktada ilk sivil toplum Kurumunun e, kuruluşu da 1856 yılında ortaya çıkan Cemiyeti tıbbiyeyi şahane olarak e, kabul ediliyor e, şimdi e, bu özetten sonra e, sözü kesip e, Profesör Doktor Mehmet Alkana e, bırakalım istiyorum. E, hocam e, şöyle bir soruyla başlayalım. Tanzimat sonrası İstanbul'da sivil toplum kuruluşları tanımı e, neleri kapsıyor ve o dönem bir sivil toplum kuruluşu hangi amaçla
1: kuruluyor? Çok teşekkür ederim. Şimdi belki şöyle düşünmemiz lazım. Sivil toplum kurumu kavramı aslında yeni bir kavram. Eskiden kullanmıyorduk. Daha çok evet Batı literatüründe non-governmental organization diye kullanılıyordu. Fakat bunun böyle bir yaygın benimsenilen bir kavram olarak kullanılması 1980'lerin sonrasında dünyada da. Türkiye'de de mesela... STK sivil toplum kavramı 1980'lerin sonunda 90'ların başında yaygın olarak kullanılmaya başladı. Hatta sivil toplum kavramı bile Gramsci'den bile 80'lerin başında kullanılmaya başlandı. Tabii biz şimdi geriye dönük olarak Osmanlı döneminde 19. yüzyıldaki örgütlenmeleri sivil toplum kurumu olarak adlandırıyoruz. O dönemdeki adları dernek, cemiyet, kulüp, birlik gibi farklı isimlerle anılıyordu bunlar. Ve siz çok güzel bir giriş yaptınız. Aslında bu tür... Derneklerin, cemiyetlerin, birliklerin neden kurulduğunu da açıklamış oldunuz. Çünkü ticaret artıyor. Ülkeler arası ilişki artıyor. Bir de tabii İstanbul özelinde Osmanlı genelinde olduğu gibi İstanbul özelinde 1853-1856 yılları arasında Osmanlı Rus Savaşı. Tabii burada müttefikleri var Türkiye'nin. İngiltere gibi, Fransa gibi, İtalya gibi. Bu müttefiklerin İstanbul'a akın ettikleri bir dönem aynı zamanda. Dolayısıyla gelenlerin çoğunun da eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yüksek subaylar gibi, iyi eğitim almış subaylar gibi veya doktorlar gibi. Onların da biraz teşvik ettiği, tahrik ettiği bir örgütlenmenin başladığını görüyoruz. Ve sizin de belirttiğiniz gibi bunlardan biri hala yaşamakta olan Türk Cemiyeti ki O zaman işte e, cemiyeti tıbbiyeyi şahane e, olarak adlandırılacak. İlk ismi hatta İstanbul e, tıp cemiyeti e, olarak başlayacak. Ve dolayısıyla ilk derneklerin ne tür dernekler olduğuna baktığımızda bilimsel eğitim ve mesleki dernekler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.
2: Peki hocam şuradan devam edelim. E, cemiyeti tıbbiyeyi şahane üzerinden de devam edebilirsiniz ama... E, sivil toplum e, her ne kadar e, bu, bugün içinde bir 30-40 yıllık mazisi en azından bu isimle mazisi varsa bile o dönem için hepten yabancı bir e, kavram ve e, Osmanlı Devleti böyle bir derneğin kuruluş talebini nasıl karşılıyor? Bir de bu, bu tip bir dernek kurulurken kimden izin alınıyor? E, bu konuda sizden bilgi alalım mı?
1: Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi dernek dediğimiz, cemiyet dediğimiz tıpkı şirket gibi bir tüzel kişilik aslında. Ve biliyorsunuz tüzel kişilik kavramı e, is İslam hukukuna, hanefi fıkhına yabancı bir kavram. Bu e, 1850'lerde girecek. Hatta hala bakın bugün şehir hatları dediğimiz bu. Ve şirketi Hayriye'nin kurulması da 1850'nin başı biliyorsunuz. Evet. Ee, ve bunlar e, mecellede, e, hanefi fıkhında tüzel kişilik olarak kabul edilmediği için, yani tüzel kişilik bir e, birim olarak kabul edilmediği için, Bunların tabii hukuki düzenlemesi de biraz başlarda sorun oluyor. Dernekler de böyle. Yani e, tamam bireyi biliyoruz, e, işte ne bileyim ortaklıkları biliyoruz ama bunun şirkete dönüşmesi, tüzel kişilik haline gelmesi bambaşka bir aşıma isim geliyor. Burada çeşitli zorluklar yaşandığı anlaşılıyor. Cemiyeti Tıbbiye Şahane örneğinde tabii ki padişahtan izin alarak başlıyorlar. Yani böyle bir derneğin kurulduğunu, e, e, cemiyetin kurulduğunu padişaha arz ediyorlar. Derneğin ismindeki şahane sıfatı da yani cemiyeti tıbbiyeyi şahane o Padişah'ın himayesinde olduğunu gösteren bir sıfat. Evet. Royal sıfatı batıda olduğu gibi. Yani dernek e, gelirleri açısından padişah tarafından desteklenecek demek. Zaten sonraki de baktığımızda bu tür e, kurumların, dernek, cemiyet, kulüp, ve, birlik vesaire, hatta e, zaman zaman şirket e, hükümetten izin alınarak, Kurulmaya başladığını görüyoruz. Böyle bir fiili teamül gelişiyor. Sonra bunun arkasında hukuku gelecek. Ama yani bu konudaki hukukun oluşması ikinci meşidiyet dönemi. 1908'i beklememiz gerekecek.
0: Peki hocam bu modernleşme bağlamında bu programda da sık sık gündeme geliyor. kurulan her şeyde gayrimüslimlerin ve yabancıların bir öncüllüğü var. Bu e, dernekler, cemiyetler meselesinde de böyle mi? Mesela e, sözünü ettiğimiz e, cemiyeti tıbbiye-i şahane de gayrimüslimler var mı? E, Müslüm Müslümanlar ne zaman dernekleşmeye başlıyorlar?
1: Şimdi bu önemli bir soru. Aslında bu e, sorunun cevabı tanzimat döneminde eski toplumsal yapının kırılmasıyla alakalı. Eskiden kompartımanlar halinde yaşayan toplum yani Ermeni e, Katolikler, Ermeni Gregoriyenler, er, e, Rumlar, Rum Ortodokslar, Yahudiler, Müslümanlar ayrı ayrı kompartımanlar hatta İstanbul'da bile ayrı ayrı mahallelerde yaşamaktalar. Fakat Tanzimat'la beraber yani bu modernleşme, sanayileşme, ticarileşme ile beraber e, bu Kompartuman, katı kompartıman yapıları kırılmaya başlayacak. Dolayısıyla ikili bir gelişme göreceğiz biz. Bir yandan yine dini cemaatler kendilerine özel dernek, cemiyet, kulüp kurmaya devam edecekler. Ve bunların genel özelliğine baktığımızda da eğitim derneği, yardım derneği veya kısmen böyle dini aktivitelere yardım derneği gibi dernekler gözümüze çarpacak. Ama e, şurası önemli ki, bir yandan da e, ayrı ayrı mahallelerde, ayrı ayrı kompartımanlarda yaşayan İstanbul en başta dernekler içinde bir arada gel, ol, e, olmaya başlayacak. Yani derneklerin kurucularına baktığımızda dernek kurucuları içerisinde Rum, Ermeni, Yahudi, Müslüman gibi değişik dini cemaatlerden insanların tabii ki ağırlıklı olarak öncelikle erkeklerin sonra kadınlar da dahil olacak bir araya gelmeye başladığını görüyoruz. Zaten şöyle ifade edeyim bu programınız açısından da önemli. Şimdi aklıma geldi. kansimattan itibaren bir İstanbul kimyası oluşuyor, bir İstanbul bileşimi oluşuyor ve çok değerli bir bileşim bu. Şöyle ki kültürel bir e, karşılıklı e, yeni oluşumlar sanatta, edebiyatta, bilimde, günlük hayatta, mimaride, yaşam tarzında e, bir bakıyorsunuz bir Burjuva kültürü oluşuyor ve bu Burjuva kültürü artık ne Ermeni'ye ait ne Rum'a ait ne Türkiye'de, Müslüman, Türkiye'ye ait, hayır hepsine ait. Yani bir şehir kültürü, bir Burcuva kültürü oluşmaya başlıyor Tanzimat'tan itibaren ki bu kendisini hemen hemen ikinci meşriyete kadar korudu. Çok önemli bir şey bu. Bu bir kimya oluştu adeta. Bir İstanbullu kimyası, bir İstanbullu bileşimi kültürü oluştu. O yüzden ben şunu söylerim. Mesela İstanbul'dan Yunanistan'a giden Rum, Yunanistan'ı beğenmez. Kendini İstanbullu olarak görür. İstanbul'dan Ermenistan'a giden Ermeni, Ermenistan'ı beğenmez. Kendini İstanbullu olarak görür. İstanbul'dan Arabistan'a giden e, Müslüman, orayı beğenmez. Kendini İstanbullu olarak görür. İstanbul'dan Orta Asya'ya giden Türk de, Orta Asya'yı beğenmez, kendini İstanbullu görür. Çünkü İstanbullu olmak bir üst kültür, bir burjuva kültür ki bu tanzimatla beraber başlıyor ağırlıklı olarak. Bir ortak kimlik, ortak kültür olarak başlıyor. Bu dernekleşmeye de yansıyor. Dolayısıyla derneklerin bir kısmı cemaatlere ait, yine cemaat içi, desteklere yönelik eğitim gibi, yardımlaşma gibi vesaire Ama bir kısmı da ortak. Yani mesela bu ortaklıkları biz bir kısmını felaketlerde görüyoruz. İstanbul evet. yangın felaketi yaşıyor, İstanbul sel felaketi yaşıyor. O sel felaketi yaşanan, yangın felaketi yaşanan yere doğru bir e, dernek kurulduğunu, para toplandığını, oradaki yoksullara vesaire yardım edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bu e, ikili bir yönde diyelim, iç içe geçmiş ikili bir yönde, bir yanda ortak bir kültür, bir yanda kendi cemaatine katkıyı, belki bu arada. E, zikretmemiz gereken o da hala devam ediyor. E, cemiyeti Tedrisiye'yi İslamiye bugün Darüşşafaka olarak devam eden kurum. Türkiye'nin en eski sivil toplum kurumlarından biri. Padişah'ın da çok katkıda bulunduğu. E, onların o klasik binası şimdi başka bir kurumda umarım Darüşşafaka o ilk ve klasik binasını geri alır ve o, se o, o sembolik bina çok önemli çünkü Türkiye tarihinde Darüşşafaka'nın olur tekrardan.
0: Peki Kanuni esasiden bahsedecek olursak onun içerisinde e, bu konuyla ilgili düzenlemeler yer alıyor mu? E, o, o da bir değişim, e, bir hareketlilik sağlıyor mu?
1: Şimdi ticaret ki değişmeyle beraber tabii mecelle tüzel kişilik şirket kurumu e, gündeme geldiği için e, ikinci meşriyete kadar cemiyet dediğimiz zaman daha çok böyle şirket e, hukuku içerisinde, şirket e, kimliği altında ele alınmaya başlayacak en azından fiili olarak ve tabii e, artık Böyle kanuni esası dediğimiz birinci meşriyet hemen Abdülhamit dönemi öncesinde ve bu konuda Türkiye'de e, çok fazla dernek zaten kurulmuş durumda. Hı -hı. E, mesela birkaç isim vermek istiyorum müsaade ederseniz evet. bu e, ilginç olanlarından. Şimdi cemiyeti tıbbiye söz ettik. Diğeri Cemiyeti İlmiye'yi Osmaniye mesela Münif Paşa'nın kurduğu çok önemli bir dernek. Cemiyeti Kitabet mesela. Cemiyeti Edebiyye yani Edebiyat Cemiyeti. Encümeni Nevzat Selanik'te kuruluyor. Mesela Sıbyan Mekteplerini Islah Cemiyeti Bursa'da kuruluyor. bu şey İstanbul dışında bunlar ama İstanbul'da kurulan 1873 yılında protofaşist bir cemiyet var. Çok ilginç. E, Tosunlar Cemiyeti. Bunlar böyle ellerine gürz alıp sokaklarda böyle mafyatik şeyler, böyle pozlarla dolaşıyorlar, böyle terör estiriyorlar. Mesela Hüsemayi Duhan Cemiyeti var. Yani bu tütünden hoşlanmayanlar veya tütüne düşman olanlar cemiyeti gibi. Çok ilginç gelmişti bana e, o evet. konuda çalışırken. Mesela o dönemde artık meslek teşekküllerinin de kurulmaya başladığını görüyoruz. Nasıl böyle cemiyeti tıbbiye kuruluyorsa avukatlar, Artık çünkü biliyorsunuz yine Hanefi fıkhında avukatlık kurumu o manada yok. Artık avukatlık müessesesi geliyor ve onun örgütlenmeye yani baronun kurulmaya başladığını görüyoruz. Ee, İstanbul başta olmak üzere. Bir de belki birkaç tane müsaade ederseniz gayrimüslim, Ermeni, Rum çünkü o kozmopolitizmi de yansıtıyor İstanbul'da. Onlara dair birkaç örnek vermek isterim. Mesela... Rumlar arasında çok yaygın bir dernekleşme var. Ama en önemli derneklerden biri adeta böyle İstanbul'un Rum Maarif Bakanlığı gibi tarif edilir o dönemde. Rum Cemiyeti İlmiyesi, Elenikos Filalopikos Filaloos diye tabir edilen cemiyet. Çok önemli bir cemiyet. Yine Rum kadınların kurdukları cemiyetler var. Mesela Pera Hanımlarının. Perver cemiyeti, Filoptohos, Adelfitos, Tonkrihton, Tuperan gibi veyahut e, Ermeni cemiyetleri var aynı dönemde kurulan. Mesela tiyatro eğitimini amaçlayan Asyalılar. Asiyagan cemiyeti kuruluyor. Okulları desteklemek için Tıbrosi Sirats okul severler cemiyeti kuruluyor. Okurken hata yaparsam dinleyiciler bağışlasınlar beni e, telaffuz hataları. Mesela yine İstanbul'da Peralı Ermeni kadınların cemiyeti var. E, bir başkası mesela e, başka cemiyet Yahudilerin çok ilginç. E, onların mesela benim çok hoşuma giden İstanbul'da kurulmuş olan Süt damlası diye bir cemiyetleri var. Süt damlası Luhusa kadınlara süt yardımı yapan bir cemiyet mesela. Yahudiler arasında birçok cemiyet var ama bunu belirtmek istedim. Mesela yabancıların kurdukları cemiyetler var ve mesela bir tanesi çok önemli. O da hala yaşıyor. La Societia, Societa Operaia Italiana di Mutuo Soccorso in Konstantinopoli. İstanbul'daki karşılıklı yardım için İtalyan işçileri cemiyeti bu. 1863'te kuruluyor ve bu cemiyetin kurucularından biri Garibaldi. Yani İtalyan devletinin, milliyetçiliğinin kurucularından. Bu hatırladığım kadarıyla şimdi mesela hala Deva çıkmazında Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde Deva çıkmazında faaliyet gösteriyor benim hatırladığım. Mesela yine Arnavutların kurduğu Cemiyeti İlmiye'yi Arnavudi'ye var. Şiho Keria Şikoprit Şikornia Şikip dedikleri cemiyet. Bulgarların kurdukları mesela bugün hani Demir Kilise dediğimiz Bulgar Kilisesi'nin eksharlığının hemen arkasında hala o bina durur ve boydan boya çatısında bu isim yazar. Bulgarska, Çitalişte, Çargrad. Ee, işte Bulgar okuma evidir o ve hala faaliyettedir yani en azından e, şey olarak. Dolayısıyla hani e, İstanbul'daki bütün cemaatlerin hatta yabancıların bile İngilizlerin mesela Fransızların evet. mesela Almanların ki Teutonia Almanların kurduğu 1840'tan itibaren hala bugün yüksek kaldırımdadır o dernek. Hala faaliyet gösteriyor. Bu arkeoloji kurumu vesaire. Buyurun. E,
2: Hocam süremizi e, şey yettirmek için e, 10 dakikamız kaldı. 1-2 3 durumumuz var bize göre. Ha. Bunlardan bir tanesi Sultan Abdülhamit'in saltanat yılları. Evet. E, e, çok önemli. Yak dönemi ve eee Sivil toplum kuruluşları bu idare döneminde ne durumdaydı? Bir de hemen ona bağlı olarak evet. bu dönemde kurulan bir takım gizli dernekler var siyaseten ya da toplumsal. Bunları bir sivil toplum örgütü içinde, kapsamı içinde değerlendirebiliyor muyuz?
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Abdülhamit biliyorsunuz darbeyle iktidara geldi. Darbecilerle anlaşarak iktidara geldi ve bir darbeyle de gitti. Şimdi onun iktidarının ilk dönemi, birinci meşruiyet dönemi, ee, sonra parlamentoyu kapatacak ve anayasayı askıya alacak. Zaten bizim ilgilendiğimiz e, dönemde yani bu dönem, istibdat dönemi diyoruz biz bu dönemi. Neden istibdat dönemi diyoruz? Çok basit. İki tane ölçümüz var bu konuda. Evrensel ölçüdür bunlar. Bir tanesi bir defa fikir özgürlüğü yok. Yani dergi gazete çıkartamıyorsunuz. Fikrinizi özgürce söyleyemiyorsunuz. Fikir özgürlüğünün, düşünceyi ifade özgürlüğünün olmadığı bir 30 yıl. 1878-1908. İkincisi özgür örgütlenme yok. Yani bu iki özelliğin olmadığı yer her dünya her yerinde istibdad rejimidir bir defa. Fakat şimdi özgür örgütlenme yok derken devletin istemediği örgütlenme yok. Devletin istediği örgütlenme var. Mesela Masonlar örgütlenebiliyor. Yani Masonların örgütlenmesi konusunda İstanbul veya İstanbul dışında hiçbir sorun yok. Hatta Abdülhamit'in Mason localarına yardım yaptığını bile biliyoruz. Zaten biliyorsunuz biraderi maşruka Azam 33. derece 5. Murat. Evet. Dolayısıyla Abdülhamit dönemindeki e, örgütlenmeye baktığımızda daha çok eskiden kalma e, tırnak içinde zararsız diyebileceğimiz örgütlenmelerin devam ettiğini görüyoruz. Ama mesela mülki öğrencileri bir edebiyat kulübü kurmak istiyor. E, hemen e, zaptiye takibine uğruyor. Hemen e, enselerine biniyorlar, kapatıyorlar. Bu mümkün değil. Fakat bu dönemde iki e, yaygın tür var. İkinci sorunuzla bağlantılı. Bir tanesi e, bu gizli siyasal örgütlenmeler. Tabi bu gizli siyasal örgütlenmeler yalnızca Müslüman Türklere özgü değil. Yani işte bir tek iddia terakkiden eden söz etmiyorum. Ermenilerin de mesela çok yaygın olarak e, gizli siyasal örgütler kurduklarını biliyoruz bu dönemde. Ama e, benim e, bu dönem üzerine çalışırken gördüğüm ve maalesef hala yayınlayamadığım çok envanter e, oluşturdum bir e, Listeler oluşturdum bu konuda Türkiye çapında 1922'ye kadar. E, göze çarpan en önemli örgütlenme özelliklerinden biri spor örgütlenmeleri. Mesela belli bir tarihten itibaren yelken sporuyla ilgili, belli bir tarihten itibaren futbolla ilgili, e, sporla ilgili örgütlenmelerin olduğunu görüyoruz ki zaten dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'deki şu anda faaliyet gösteren mesela üç büyük kulübün kuruluşu da 1900 yılından sonra ve Abdülhamit yani, döneminde. meşrutiyetten
2: ikinci meşrutiyetten de öncedir.
1: Önce dolayısıyla. Yani bu bir istibdat dönemi örgütlenmesi gibi. Hani bunlar böyle siyasi sorun çıkarmasınlar da gerekirse top oynasınlar, top peşinde koşsunlar. Hani e, sağcı mısın, solcu musun, futbolcuyum diye bir şey vardı. Ne sağcıyım, evet. ne solcuyum, futbolcuyum o, o hikaye Peki. gibi. Hocam bir
0: meşrutiyetle birlikte o zaman hani bir özgürlük ortamı geldiğine göre 1908'den sonra bu Abdülhamit dönemindeki atmosfer tamamen tersine dönüyor ve e, belki de demin sözünü ettiğiniz e, derneklerin de içinde olduğu büyük bir zenginlik oluşuyor diye düşünebiliriz de, değil mi?
1: Kesinlikle. Ya bir patlama var bir defa onu belirtmek isterim. Yani hele hele İstanbul. Bu patlamanın dernek kulüp, cemiyet patlamasının yaşandığı bir yer ve devlet korkuyor bundan bir de. Yani insanlar örgütleniyorlar. Mesela işçilerin örgütlenmesinden çok korkuyorlar. Sendika kuruyor işçiler artık çünkü. Haklarını savunmaya başlıyorlar. O dönemde sendikalaşan işçiler ve grev haklarının fiili kullanmaya başlayan işçiler ve bunlara karşı önlemler almaya başlıyorlar. Tatil eşkal evet. kanunu gibi vesaire. Ve o dönemde e, etnik cemiyetlerin arttığını görüyoruz. Kürt, Çerkez, Arap gibi. Ve buna karşı da önlem alınıyor. Yani etnik böyle dernekler kurulmasını yasaklayan bir takım e, önlemler görüyoruz. Ama mesela bu konu çok yaygın bir konu aynı zamanda. Mesela sırf etnik e, böyle kürt, çerkes, arnavut den kadınları da onların bu dernekleri kuruyorlar yani kürt kadınları, çerkes kadınları, arnavut kadınlarının da bu dönemde çok çeşitli dernekler kurduklarını görüyoruz yani e, dernek ta 1913 yılına kadar e, 20 ocak 23 Ocak 1913 Babali baskını dediğimiz İttihat Terakki'nin hükümet darbesi yapıp 5 yıllık tek parti rejimini kurana kadar 1913-18 bu dernekleşme Türkiye'de devam edecek fakat ondan sonra ara verecek.
2: Hocam son olarak çok az süremiz kaldı bir iki cümleyle de e, cumhuriyet rejiminin e, erken cumhuriyetin sivil topluma nasıl baktığını sivil toplum kuruluşlarını nasıl e, kuruluşlarına nasıl yaklaştığını da sizden birkaç cümleyle alalım. Sonra zaten antiklopedi bölümümüzü bu bu hafta kullanmayacağız. Ee, onu sizin cevabınızla tamamlamış olalım.
1: Şöyle tamamlayayım ben onu. Türkiye ne, kadar, ne zaman böyle bir özgürleşme fırsatı bulursa mesela bunu örgütlenme olarak kullanıyor. O yüzden ikinci meşriyet ilan ediliyor dernek sayısında artış oluyor. Aynı şekilde... Türkiye tarihinin en güç dönemi, mütareke dönemi, 38.1918 Mondros imzalanmış. Ardından o kadar çok dernek, kulüp, siyasi parti, birlik kurulduğunu görüyoruz ki insanlar demokratik reflekslerle başlarının çaresine bakmaya başlıyorlar. Unutmayalım ki bu refleks Türkiye'de modern Türkiye'yi kuran, meclisi, cumhuriyeti kuran bir ev işte en azından başlarda. Dolayısıyla en azından Cumhuriyet'in başlarında bu örgütlenme özgürlüğüne çok önem verildiğini görüyoruz. Ama bir süre sonra tıpkı iddia terakkinin ikinci meşrutiyette yaptığını yaptığını Cumhuriyet'in başlarında da Cumhuriyet Halk Vurkısı devlete bağlı örgütlenmeyi esas kılarak, yani denetim altına alarak sürdürecek çok uzun bir mevzu bu. Böyle kısaca özetleyebilirim.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyicilerimize kısacık şeyi de söyleyeyim. E, bu konu gerçekten çok zengin bir konu. E, örnekleri de e, çok e, eğlenceli diyebileceğimiz örnekler de var. E, Mehmet Alkan hocamızın editörler arasında olduğu İstanbul'da STK'lar kitabını bulabilirsiniz. Sahaflardan. E, biz programa hazırlanırken e, buradaki makalelerden çok faydalandık. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet hocam. E, çok Eğlenceli ve enteresan bir konu. Keşke vakit daha uzun olsaydı. Daha uzun örneklerle konuşabilseydik. Ee, haftaya ben
1: teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Sağ olun. Sağ olun. Haftaya yeniden Çok birlikte olmak üzere ee, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.
1: İstanbul <gülüyor> Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar
0: Cem Erciyes ve Can Şarmal.